0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci z kosmosu wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Nie rodzą się samotnie. W wielkich obłokach materii pyłowej powstają grupowo, w niemałych odległościach od siebie, tworząc stosunkowo luźne skupiska zwane asocjacjami. Dość znaczna liczba tych słońc, oceniona na co najmniej 30%, a być może dwukrotnie nawet większa, stanowi układy wielokrotne, głównie podwójne choć trafiają się potrójne, a nawet poczwórne. Właśnie najbliższe nam gwiazdy występujące w konstelacji Centaura, Alfa A i Alfa B oraz Proxima tworzą taki system potrójny. Obie pierwsze są oddalone od siebie nieco bardziej niż Uran od Słońca i obiegają się wzajemnie w czasie 80 lat, podczas gdy Proxima krąży wokół nich w odległości prawie 420 razy większej. Różne są oceny dotyczące możliwości występowania układów planetarnych. Wbrew pesymizmowi dawniejszych ocen jest jednak prawdopodobne, że systemy takie mogły się utworzyć nie tylko wokół gwiazd pojedynczych, lecz również w otoczeniu gwiazd podwójnych, a nawet potrójnych, pod warunkiem, że w przypadku pary oba składniki znajdują się bardzo blisko albo bardzo daleko od siebie. A jeśli jest jeszcze trzecie Słońce, to krąży w znacznej odległości od ciasnego układu podwójnego. Apt, analizując problem, wyraził przypuszczenie, iż spośród 123 gwiazd podobnych do Słońca, a takie nas ze względu na duże prawdopodobieństwo powstania życia w ich systemie szczególnie interesują, i dostrzegalnych z powierzchni Ziemi okiem nieuzbrojonym, aż 20% może mieć planety. Nie jest to oczywiście pewnik, lecz kierując się rozsądkiem i nie rezygnując z ostrożnego podejścia do zagadnienia, co jest tak istotne we wszelkich dociekaniach naukowych, możemy zaryzykować stwierdzenie, że występowanie układów planetarnych nie jest czymś wyjątkowym ani rzadkim. Wybierając średnie wartości między oceną skrajnie pesymistyczną a skrajnie optymistyczną, tak jak to zrobił w roku 1981 J. Billingham w czasie 32. Kongresu Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Rzymie, dochodzi się do wniosku, iż co setna lub co najmniej co tysięczna gwiazda ma swój orszak planet. A jeśli tak, to w naszej galaktyce znajduje się od 200 milionów do 2 miliardów układów planetarnych a w innych galaktykach, które kiedyś tak poetycznie nazywano Wszechświatami Wyspami? Zgodzimy się więc, że jest znaczne prawdopodobieństwo istnienia monogich planet, lecz z pewnością nie wszystkie nadają się na kolebki i siedliska życia. Doświadczenie z Układem Słonecznym uczy, że w systemach okąg gwiazdowych mogą występować ciała co najmniej dwóch typów, które ze względu na czołowych ich przedstawicieli zwykło się nazywać ziemskimi i jowiszowymi. Ich istnienie wiąże się z początkami ich egzystencji, z warunkami, których należy się doszukiwać w mgławicy pierwotnej, otaczającej rodzącą się gwiazdę. W tej zagęszczającej się materii gazowo-pyłowej musiała nastąpić segregacja materii, wywołana różnicami temperatur i ciśnień, a być może również wpływem pola magnetycznego rozwijającego się Słońca. W bliskiej, otaczającej go przestrzeni narastały ciała zawierające materiały o stosunkowo wysokich temperaturach topnienia. Glinokrzemiany, krzemiany czy żelazo – silnie się również magnesujące globy ziemiopodobne, na których po wstępnym odgazowaniu i utracie wodoru, po wczesnym przetopieniu pojawiły się skalne skorupy. W obszarach bardziej oddalonych od gwiazdy centralnej kondensuje głównie wodór z domieszką helu. Tworzą się planety olbrzymie, a o małej gęstości przypominające Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna. Ciała silnie rozgrzane wewnętrznym ciepłem pochodzącym ze skurczą grawitacyjnego atmosferach obdarzone całymi światami księżyców. Jeśli by się kierować rozkładem materii obserwowanym w okładzie słonecznym, można dopuścić myśl o powstaniu w pewnych warunkach między jednym a drugim globem, kiedy nie ma bliskiego giganta żarłocznie wymiatającego przestrzeń z materii, choć jednego ciała planetarnego zawierającego stosunkowo znaczne ilości związków węgla oraz wody. Przypominałoby ono w pewnym stopniu Ziemię, lecz w przeciwieństwie do niej zawierałoby tylko niewiele żelaza. Takim właśnie ciałem byłby zapewne mityczny feton, gdyby narodził się w Luce między Marsem a Jowiszem, jeśliby ten nie był tak zachłanny. Nie jest też wykluczone, że w dużych odległościach od centralnego Słońca mogą wyłaniać się planety lodowe, w jakim stopniu przypominające Jowiszowego Ganymeda czy Callisto, albo Saturnowe Księżyce zdominowane przez zakrzepłą wodę. Lecz trudno coś konkretnego na ten temat powiedzieć. W naszym systemie, jeżeli nie istnieje owa pozaplutonowa, tak poszukiwana, a wciąż hipotetyczna X planeta i ewentualne dalsze, nie ma takich zrodowaciałych globów. Być może nigdy nie mogły się one narodzić, a zamiast nich utworzyły się owe nieprzeliczone liczby komet, niby wielkie, sferyczne kryształy wody, silnie wewnątrz zapylone, skupiające się, postulował to kiedyś Ord, w jakimś gigantycznym obłoku na peryferiach Układu Słonecznego. Przykład tego systemu uczy, że życie, jeśli nie damy wiary nader słabo uzasadnionym hipotezom, może powstawać i rozwijać się na ciałach nieodbiegających wiele składem, budową i warunkami od ziemi. Nie jest to pewnik absolutny, ale wszystko wskazuje, że gdzie indziej materia raczej nie ma szans na wzniesienie się na dostatecznie wysoki szczebel ewolucyjny. Dodatkowe, bardzo istotne ograniczenie narzuca czas. Proces rozwoju życia, aż do powstania wyższych, bardziej złożonych organizmów, nie jest w kosmicznej skali szybki. Mówi o tym historia Ziemi, gdzie od wytworzenia się pierwszych, najprymitywniejszych żywych ustrojów do pojawienia się istot inteligentnych musiały upłynąć aż 4 miliardy lat. Być może nie zawsze musi to trwać tak długo, być może szczęśliwy traf odpowiedniego oddziaływania czynników kosmicznych i wewnątrzplanetarnych nastąpił u nas późno, lecz o jakimś radykalnym skróceniu terminowania życia na bardzo niskich szczeblach nie ma chyba mowy. Przyroda jest jak jakaś ogromna pracownia rzeźbiarska, w której proces kreacji wymaga wprost niezwykłego nakładu materiałów. W nadmiarze tworzywa powstają wciąż nowe formy, lecz długo, bardzo długo nie można wyjść poza stadium nieskomplikowanych ustrojów, ulepszając jedynie ich szczegóły, procesy i funkcje, aż wypracuje się rysy rozwojowe nieodzowne dla egzystencji wyższych organizmów. Na Ziemi układy wielokomórkowe pojawiły się dopiero 3,3 miliarda lat po pierwszym błysku życia. Gwałtowna jego ewolucja nastąpiła aż gdzieś 600 milionów lat temu. Wyszło ono na ląd zaledwie przed 400 milionami lat, kiedy organizmy fotosyntezujące zdołały wytworzyć dostateczną ilość tlenu. Także jego stężenie w atmosferze wzrosło do około 2% i mogła powstać bariera ozonosforyczna, skutecznie odcinająca dopływ niebezpiecznego nadfioletowego promieniowania Słońca. Stąd też panuje dość powszechna zgoda co do tego, że bardziej złożone żywe ustroje, a tym bardziej istoty inteligentne, mogły pojawić się na planetach gwiazd, które gwarantują dostatecznie długi okres ewolucji. Wypada tu zaznaczyć, że gwiazdy klasyfikujemy w zależności od ich temperatury i składu, uwzględniając potem inne ich cechy, takie jak jasność bezwzględna czy masa. Najgorętsze, jeśli pominiemy dość osobliwe twory Wolfa rayeta należą do klasy O. Potem kolejno następują coraz chłodniejsze Słońca, zaliczane do kategorii B, A, F, G, K i M. Nasze Słońce to gwiazda karłowata G2 – w obrębie każdego typu istnieje jeszcze podział na podtypy od 0 do 9, jest więc ciałem niezbyt rozkrzanym. Te, które należą do wczesnych klas, żyją i przekształcają się w przyspieszonym tempie, natomiast przewidywany czas istnienia Słońca określa się na kilkanaście miliardów lat, przy czym stabilny okres jego rozwoju, tak ważny dla ewolucji życia, wyniesie około 10 miliardów lat, a obecnie znajdujemy się gdzieś w jego połowie. Nic więc dziwnego, że ogólnie przyjmuje się, iż najwyżej uorganizowane twory żywe, a w szczególności istoty rozumne, mogły pojawić się na planetach gwiazd należących do klas od późnych F do co najwyżej wczesnych M, odznaczających się długim czasem utemperowanego żywota, nie za silną emisją nadfioletu i innych promieniowań krótkofalowych, umiarkowaną, lecz nie za niską temperaturą. Ponieważ, jak wiadomo, nie możemy na razie zaobserwować innych układów planetarnych, prowadzi się przemyślne doświadczenia w komputerach, dostarczając im nieodzownych informacji, otrzymując symulowane obrazy rozmaitych możliwych systemów gwiazdowych. Wyników tych eksperymentów nie możemy traktować jako na pewno i całkowicie prawdziwe. Umożliwiają one jednak wyrobienie sobie rozsądnego i do pewnego stopnia naukowo uzasadnionego poglądu na temat możliwych ilości planet obiegających jedno Słońce, ich wzajemnych odległości, ich wielkości, rozkładu mas, a także w jakiejś mierze ich rodzaju. Zgodnie z rezultatami takiej symulacji, planety wodorowo-helowe nie powinny pojawiać się nigdy bliżej gwiazdy centralnej układu niż w odległości prawie dwóch jednostek astronomicznych, nieco dalej niż położenie orbity Marsa względem Słońca. Inaczej jest z planetami podobnymi, gdyż kierując się rozmaitymi, nie zawsze zresztą realistycznymi założeniami, stwierdza się w komputerze, iż mogą one występować w znacznym oddaleniu od ich gwiazdy macierzystej. Nas jednak to nie interesuje, gdyż zachowując także pewną rezerwę do znanych eksperymentów symulacyjnych, Harta, trzeba uznać szczególnie korzystne położenie około słonecznej orbity Ziemi. Nawet intuicyjnie wyczuwa się realność groźby pełnego zlodowacenia globu w przypadku stosunkowo nie tak znacznego odsunięcia go od Słońca, a wystąpienia lawinowego zjawiska cieplarnianego, gdyby nastąpiło tylko niewielkie przybliżenie do gwiazdy. Przykłady Marsa i Wenus są bardzo pouczające. Dlatego można się zgodzić z poglądem, że życie powinno się w pełni rozwijać albo na planecie ziemskiej, krążącej po orbicie równoważnej torowi Słonecznemu naszego globu, albo też na wielkim, ziemi podobnym księżycu obiegającym planetę wodorowo-helową, okrążającą gwiazdę centralną w odległości analogicznej do oddalenia Marsa od Słońca. Stosowanie znaku równoważności zamiast równości ma swe uzasadnienie. Jeśli gwiazda należy do klasy nie G2, lecz wcześniejszej, np. G0, czy tym bardziej F6, jest gorętsza i orbity planet rozwijających życie muszą być nieco bardziej odsunięte. W grę wchodzi dodatkowo wielkość centralnego Słońca lub Słońc. Generalnie jednak rzecz biorąc, różnice faktycznie nie są wielkie i dlatego położenie orbity Ziemi i odległość od gwiazdy Układu należy uznać za dość typową. Mamy więc pełne prawo sądzić, że tylko świat niezbyt odmienny od naszego własnego gwarantuje rozwój życia w jego wyższych sferach, a nawet stwarza szanse dla pojawienia się istot inteligentnych. Jak taka planeta, czy Wielki Księżyc, globą wodorowo-helowego, może wyglądać? Jak przedstawia się powierzchnia tego ciała? Jakie krajobrazy ujrzelibyśmy na niej, gdybyśmy się tam znaleźli? Bracia Strugaccy w swoim Małyszu, znanym w polskim przekładzie pod tytułem Koniec akcji Arka, piszą, cytat Słońce już zaszło, szybko zapadał zmierzch. Dziwnie tu jest zmierzch, ciemnofioletowy jak rozwodniony tusz. Księżyca nie ma, ale za to zorza polarna w dowolnych ilościach i to jaka? Gigantyczny wodospad różnobarwnego blasku bezszelestnie rozwiewa się nad czarnym oceanem. Strumienie światła zwijają się, rozwijają, falują i drżą, jakby targane wiatrem. Mienią się biało, zielono, różowo i nagle gasną w ciągu sekundy. I tylko przed oczami jeszcze przepływają niewyraźne, kolorowe plamy. Potem zorza znowu się rozpala i wtedy znikają gwiazdy, znika zmierzch. Wszystko wokół nabiera nienaturalnych, ale czystych barw. Mgła nad Trzęsabiskiem robi się czerwonogranatowa, lodowiec z oddali błyszczy jak bryły bursztynu, a po plaży przebiegają zielonkawe cienie. Koniec cytatu. Bardziej dramatyczny opis obcej planety znajdujemy u Lema w jego niezwyciężonym. Cytat. Poza strefą krętych, głębokim cieniem wypełnionych wąwozów otwierała się pustynia z jej niekończącymi się szeregami wydm, Pręgowanymi teraz czernią, gdyż słońce miało się właśnie ku zachodowi. W tym skośnym oświetleniu nadającym krajobrazowi wygląd szczególnie ponury, z rzadka przepływały pod sunącą niską maszyną niewielkie kratery, po brzegi wypełnione piaskiem. Niektóre widoczne były tylko dzięki centralnemu stożkowi od wieków wygasłego wulkanu. Teren zwolna się podnosił i stawał coraz bardziej urozmaicony. Spod fal piasku wyłaniały się wysokie grzędy skalne, tworząc system łańcuchów dziwacznie wyszczerbionych. Samotne maczugi skalne przypominały kadłuby skruchotanych statków lub olbrzymie figury. Zbocza znaczyły ostre linie źlebów wypełnionych stożkami osypowymi. Wreszcie piaski zginęły na dobre, ustępując miejsca dzikiej krainie stromych skę i rumowisk. Gdzie niegdzie biły się, z dala podobne do rzek, rowy tektonicznych pęknięć planetarnej skorupy. Krajobraz stawał się księżycowy. Skały dotąd o barwie białawej przechodziły w coraz ciemniejsze. Spiętrzone granie uciekające z pola widzenia miały odcień brunatny z jadowitym metalicznym połyskiem. Tu i gdzie można było dostrzec plamy aksamitnej czerni, jakby tam na nagim kamieniu rosły gęste, lecz martwe zarośla. Koniec cytatu. Jakże kontrastuje z tym łagodny obraz Lemowskiego Edenu. Cytat. Zalana słońcem równina biegła we wszystkie strony jednakowo. Gładka, płowa, daleko wznosiły się smukłe, dostrzeżone poprzedniego dnia sylwetki, ale w mocnym świetle widać było, że nie są to drzewa. Niebo nad głowami niebieskie jak na ziemi u horyzontów nabierało wyraźnie zielonkawego odcienia. Nikłe, pierzaste obłoczki sunęły prawie niedostrzegalnie na północ. Koniec cytatu trzy odmienne krajobrazy, a faktycznie wszystkie podobne do ziemskich, miejscami tylko nieco udziwnione, by sprawić wrażenie obcości. Jest naturalnie jakieś uzasadnienie takiego stanowiska, bo i my doszliśmy do przekonania, że obcy świat interesujący nas pod kątem występowania wysoce rozwiniętego życia ma być nie kopią w prawdzie, ale dość bliskim analogiem Ziemi. Nasze doświadczenia z własnej planety, z Marsa, Wenus, Merkurego i Księżyca uczą, że oczywiście muszą występować pewne ogólne prawidłowości. Działalność tektoniczna i wulkaniczna prowadząca do powstawania spękań, uskoków, wielkich rowów o długościach niekiedy i tysięcy kilometrów, gór i wulkanów Wylewów magmy, która staje się potem lawą i do wysiewów tefry, znanej pod bardziej pospolitą nazwą popiołu wulkanicznego, na przestrzeniach nawet milionów kilometrów kwadratowych. W przypadkach daleko posuniętego rozwoju skorupy planetarnej pojawia się tektonika płyt litosferycznych i związana z nią wędrówka kontynentów, która w Układzie Słonecznym zachodzi tylko na Ziemi. Być może, oprócz odpowiednich rozmiarów ciała i jego składu, potrzebny jest jeszcze niezbyt mały księżyc, działający jako siła napędowa lub czynnik w pewien sposób porządkujący ruch plastycznego materiału płaszcza planetarnego. Na powierzchni globu zachowują się lepiej lub gorzej ślady bombardowań przez większe i mniejsze fragmenty materii kosmicznej. W postaci kraterów uderzeniowych i dużych niecek, które, jeśli skorupa była dostatecznie cienka, wypełniły się morzami magmy, potem zastygłymi. Fenomen ten jest szczególnie dobrze dostrzegalny na ciałach pozbawionych atmosfer. Tam, gdzie one są, występują zjawiska erozji. W suchych i stosunkowo rozrzedzonych otokach gazowych jest to erozja przez pył niesiony wiatrami. W gęstych i wilgotnych dużą rolę odgrywa również woda i rozpuszczone w niej kwaśne składniki, takie jak dwutlenek węgla. Jest to jednak tylko schemat, który natura wypełnia niezliczonym bogactwem form. Kto widział słynny krater meteorytowy Baringera w Arizonie, Riskessel w RFN czy Astroblem wypełniony jeziorem Clearwater w Kanadzie wie doskonale, że każdy z tych tworów wygląda inaczej, a jednocześnie różnią się one znacznie od kraterów uderzeniowych Merkurego, Wenus czy Marsa. Afrykański Wielki Rów jest czymś zupełnie odmiennym od Wielkiego Kanionu Colorado, a te różnią się od marsyjskich parowów Marineris Valles, i od ogromnego pęknięcia Diana Hasma i Dali Hasma, na wschód od ogromnego cokołu wenusyjskiego, kontynentu Afrodite Terra. Pod obcym niebem powstały krajobrazy, które stanowić mogą pewną analogię znanych z naszego globu czy z innych planet ziemskich, ale nie są, bo nie mogą być identyczne. Tym bardziej dotyczy to ciał obiegających dalekie Słońca, świecące jaśniej lub ciemniejsze, bardziej złote lub tylko pomarańczowe, a nawet czerwone. Niekiedy nie jedna, lecz dwie gwiazdy systemu przyświecają na niebie tych planet. Robert i Betty Harringtonowie dokonali interesującej próby przedstawienia sytuacji na hipotetycznej planecie krążącej w odległości jednej jednostki astronomicznej od gwiazdy A klasy G0, w układzie podwójnym ETA w konstelacji Kasiopei. Drugim słońcem, B, jest czerwony karzeł M0. Okres wzajemnego obiegu obok gwiazd układu wynosi 480 lat a średnia ich odległość 70 jednostek astronomicznych, przy czym zbliżają się one do siebie na odległość co najmniej 35 takich jednostek, będąc wtedy oddalene od siebie mniej więcej tak jak Pluton od Słońca. Słowego do domniemanego ciała podobnego krążącego po orbicie całkowicie stabilnej, obdarzonego m.in. również odpowiednią atmosferą, Czerwony karzeł wyglądałby na niebie jak pomarańczowa gwiazda, o średnicy nawet w okresie największego zbliżenia trzykrotnie mniejszej niż Jowisza widzianego z ziemi. Pomimo to, blask jej byłby, w zależności od wzajemnej odległości, od 4 do 25 razy większy niż księżyca w pełni. Dalej karzeł prawie nie zmieniałby swego położenia na firmamencie, zwłaszcza w okresie największego oddalenia, przesuwając się w ciągu roku zaledwie o pięć pozornych średnic tarczy słonecznej. Jego silne światło powodowałoby zjawisko nie białych w tym przypadku, a pomarańczowych nocy. Przez część roku karzeł byłby widoczny również za dnia. Owe rozświetlone noce nie mogłyby pozostać bez wpływu na rozwój życia, którego rytmy dobowe na Ziemi tak bardzo są uzależnione od cyklu naprzemiennych jasności dziennych i ciemności nocnych. Organizmy powstałe na planecie Eta A musiałyby się odpowiednio dostosować do szczególnych warunków bytowania. Doświadczenie uczy, że wyższe ostroje żywe nie potrafią się obejść, nie mogłyby istnieć bez zachowania rytmu czuwania i snu tak silnie związanego z cyklem występowania światła i ciemności. Niezwykłe warunki planety Słońca A ukształtowałyby specyficzne formy życia, niewykluczone jakieś rośliny kwitnące tylko w świetle czerwonego karła, całe światy postaci uzależnionych od promieniowania jednej czy drugiej gwiazdy układu, jak wieloszczet, eunice odrzucający tylną część ciała zwaną przez krajowców Palolo w przeddzień i w dzień ostatni kwadry księżyca na przełomie października i listopada. Może też występują tam inne, zupełnie nieprzewidywane przez naukę osobliwości, owe niezwykłe organizmy pojawiające się na kartach książek fantastyczno-naukowych, takich jak na przykład Eden Stanisława Lema. Cytat. Tak zwane drzewa miały grube, mocno błyszczące, jakby tłuszczem natarte pnie i wielowarstwowe korony, które pulsowały miarowo, raz ciemniejąc i wtedy wypełniały się, a raz bladły, przepuszczały wówczas słoneczne światło tysiącem prześwitów. Zmianą tym towarzyszył powtarzający się o spale jak gdyby ktoś z ustami przyciśniętymi do anastycznego materiału powtarzał szeptem fes ha Ha, Kiedy dobrze przyjrzeli się najbliższemu drzewu, dostrzegli wyrastające z jego pokrętnych gałązek długie jak banany pęcherze, nabiegłe granatowymi wypukłościami, które to nadymały się i wtedy ciemniały, to zapadały jaśniąc i blednąc. To drzewo oddycha, mruknął zdziwiony inżynier. Wsłuchiwał się w nieustający odgłos, który, spływając z wysokości, wypełniał cały parów. Ale zauważcie, że każde w innym rytmie. zawołał jakby uszczęśliwiony doktora. Im które mniejsze, tym szybciej oddycha. To są... to są... płuco drzewa. Koniec cytatu. Funkcja oddychania istnieje oczywiście u roślin ziemskich, lecz odbywa się ono w inny sposób niż u płazów, gadów, ptaków czy ssaków, bez użycia narządów analogicznych do płuc. W Edenie możemy jednak znaleźć również inne rośliny, obdarzone szczególnymi uzdolnieniami niektórych naszych zwierząt. Cytat. Między nimi a wzgórzami rozpościerała się wcięta pośrodku kotlina, przepołowiona dziwnie kolorową smugą. Znalazłszy się całkiem blisko, dostrzegli strumyk o jasnym, piaszczystym dnie, przeświecającym spod wody. Oba jego brzegi mieniły się od barw. Płynąca woda obramowana była pasem błękitnawej zieleni, a zewnątrz niego biegł pas bladego różu, a jeszcze dalej iskrzyły się jak srebro wiotkie rośliny, przetykana gęstą, dziwnymi, dużymi jak ludzka głowa, puszystymi kulami nad każdą wznosił się trójpłatowy kielich ogromnego kwiatu białego jak śnieg Zapatrzyli w tę niezwykłą tęczę, zwolnili kroku. Kiedy dochodzili do puszystych kul, naraz najbliższe białe kwiaty zadrgały i powoli uniósły się w powietrze. Wisiały chwilę drgającym statkiem nad ich głowami, wydając słabe brzęczenie, a potem zbiły się w górę. Błysnęły w słońcu oślepiającą bielą rozwirowanych kielichów i odleciały, aby przysiąść w gąszczu jasnych kul po drugiej stronie strumienia. Koniec cytatu. Zaproponowane przez Lema rozwiązania mogą się wydawać dziwne, ale nie sposób zdecydowanie je negować. Można jednak mieć zastrzeżenia do pomysłu Roberta Heinleina w jego bestii z gwiazd. Cytat. Ta planeta jest niezłą imitacją dobrej starej tery. odetchnieniem po trzech poprzednich, ponieważ możemy dotknąć gruntu bez skafandrów. Lecz ewolucja musiała tu zagrać w podwójne albo nic. Zamiast układu czterech kończyn, uważanego u nas za stylowy, praktycznie wszystko jest tu wyposażone w co najmniej osiem nóg. Myszy, które wyglądają jak stonogi, stworzenia przypominające króliki o sześciu krótkich kończynach i jednej parze olbrzymich skoków, wszelkie rodzaje, aż do czegoś tak wielkiego jak żyrafy. Złapałem małego faceta, jeśli można go tak nazwać. W istocie przyszedł do mnie i wdrapał się na moje łono, i tak mnie oczarował, że spróbuję zatrzymać go jako maskotkę. Koniec cytatu. Doświadczenie z Ziemi uczą, że natura, choć rozrzutna w dziele tworzenia nowych gatunków, ogranicza rozwój do celowych rozwiązań. Cielęta o podwójnych głowach nie są zdolne do życia, a u kręgowców liczba czterech kończyn okazała się wystarczająca. Lecz nieznane zwierzęta można jeszcze bardziej udziwnić. Jak Darwin udał się na swą brzemienną skutki wyprawy na statku Beagle, czyli psięgończym, tak bohaterowie powieści Van Vogt'a Podróż kosmicznego psa gończego podjęli transgalaktyczną ekspedycję przyrodniczą. Natrafili też na takie osobliwości jak Curl. Oto początek historii. Curl wędrował dalej, wciąż dalej – Czarna, bezksiężycowa, prawie bezgwiezdna noc uchodziła o bieszale. Wyłaniały się wokół niego urwiste, czarne skały i czarna równina pozbawiona śladów życia. Blade, czerwone słońce wychynęło ponad groteskowy horyzont. Lecz wciąż nie można było dostrzec nikogo z rodziny Indów, których ślad tropił Curl od prawie studni. W końcu zatrzymał się a poznanie prawdy wstrząsnęło nim jak zimny prysznic. Jego potężne kończyny przednie zadrgały konwulsyjnie. podgięły się wszystkie, ostre jak pasury. Wyprężyły się grube macki wyrastające z jego ramion. Odwrócił wielką swą kocią głowę, podczas gdy włoskowate czunki stanowiące jego uszy drgały opętańczo, sprawdzając i przeszukując każdy wędrujący podmuch wiatru, każdą wibrację eteru. Koniec cytatu... Ciekawe, lecz na Ziemi żaden kręgowiec lądowy nie został obdarzony mackami występującymi u głowonogów, a uszy w postaci członków odbiegają swym kształtowaniem od narządu, który powinien skupiać i możliwie doskonale przewodzić dźwięki. Fantazja może być jednak nieukiełznana i powoływać do istnienia stwory materialne, a nieśmiertelne, niewrażliwe nawet na działanie tak niezwykłych czynników jak kosmiczne katastrofy. Próbkę rozpętania niczym nieograniczonej wyobraźni dał nam van Vogt w dalszym ciągu swojej podróży kosmicznego psa gończego. Cytat. Isztel trwał w bezruchu, w nocy bez końca. Powoli noc zsuwała się w wieczność, a przestrzeń była czarna ponad wszelkie wyobrażenie. Ponad nieskończonością ze wszystkich kierunków promieniowały zimne, nieokreślone plamy światła. Każda z nich, biedzią, była galaktyką spiralną płonących gwiazd, stłoczonych przez niewyobrażalnie wielką odległość w wiry świecącej mgły. Tam, na zewnątrz, było życie. Rozkwitało na miliardach planet, nieustannie obiegających ich macierzyste słońca. Podobnie jak na nich, kiedyś wypełzło ono z pramu również na dawnym glorze. Na długo, zanim kosmiczna eksplozja zniszczyła jego własną, potężną rasę istot inteligentnych, a ciało Istla wyrzuciła daleko w międzygalaktyczne głębie. Żył. I stanowiło to jego osobistą katastrofę. Po przeżyciu zagłady jego nieśmiertelne ciało, prawie nie do zranienia, ale stopnie słabnące, odżywiało się energią świetlną przenikającą przestrzeń i czas. Jego mózg pulsował ciągle i stale tym samym starym, pradawnym obiegiem myśli. Koniec cytatu. Jest prawdą, że natura na Ziemi stworzyła najrozmaitsze dziwolągi, jeśli można je tak nazwać, biorąc pod uwagę standardowe kształty ryb, ptaków czy ssaków. Normą jest oczywiście nie sam wygląd, choćby najbardziej szokujący, lecz jego celowość. Prawo mimikry, dostosowania swego ciała, jego kształtów i barw do otoczenia celem ukrycia przed wrogami lub zwierzyną, na którą się poluje, to odpowiedź natury na wymagania gatunku, który chce przeżyć i rozwijać się. Nadzwyczaj wysmukłe patyczaki, podobne do gałązek krzewu, na którym się chowają. Drapieżne modliszki, naśladujące liście, mają wygląd dziwaczny, niekiedy nawet koszmarny ale jak najbardziej potrzebne. Zaskakujące postacie zwierząt występują w morskich głębinach, jeszcze bardziej osobliwe pleniły się w minionych epokach geologicznych. Owa celowości natury nie jest wynikiem świadomego działania roślin i zwierząt w kierunku nadania takich czy innych kształtów. Najpierw w wyniku mutacji pojawiają się niecodzienne formy, które potem, jeśli okażą się korzystne dla gatunku i utrwalą na drodze doboru naturalnego, mogą istnieć i się rozwijać. Każde środowisko planetarne stwarza specyficzne warunki powstawania i ewolucji wyglądu organizmów żywych, ukształtowania ich ciał. Na życionośnych globach w układach obcych gwiazd z pewnością więc pojawiły się twory o postaciach nieznanych na Ziemi, wyłonionych dzięki odpowiednim uwarunkowaniom genetycznym i możliwościom rozprzestrzeniania ustroju w istniejących środowiskach. Można sobie wyobrazić występowanie cienkich warstw wodnych między płytowymi uwarstwionymi formacjami skałowymi, sprzyjających powstawaniu organizmów spłaszczonych, poruszających się tak, jakby pęzały. Można pomyśleć o środowisku wodnym, silnie wysyconym gazami o znaczeniu biologicznym, gdzie nieustannie następuje dopływ ich pęcherzy. W takim otoczeniu ustroje żywe musiałyby wykorzystywać owe gazy, mieć duże powierzchnie ułatwiające ich przyspajanie i wymianę. Jednocześnie stworzenia te powinny potrafić skutecznie się poruszać we wzburzonym ośrodku, mieć zmysły przystosowane do odbierania sygnałów w takich warunkach. Na powierzchniach planet, gorętszych słońc, strumień nadfioletu jest większy, jak mamy prawo sądzić, niż na ziemi. Organizmy, które się tam rozwijały, początkowo zapewne powstały, podobnie jak na naszym globie, w zbiornikach wodnych. Chronione warstwą cieczy przed zabójczym czy wysoce szkodliwym wpływem promieniowania krótkofalowego. U niektórych mogły się wytworzyć mechanizmy ochronne w postaci osłon, pigmentacji czy systemów reakcji chemicznych wiążących skutecznie wytwarzane przez nadfiolet silnie reaktywne twory, wolne rodniki i pozwalających tym samym na zachowanie normalnej, zdrowej przemiany materii. Takie organizmy zdolne były do wyjścia na ląd, nawet jeśli ilość tlenu w atmosferze była niedostateczna do wytworzenia bariery ozonosferycznej odcinającej dopływ szkodliwego czynnika gwiazdowego. Lecz jeśli cała lub prawie cała powierzchnia planety zalana jest wodą, czy życie w takim środowisku może osiągnąć wyższy stopień rozwojowy, czy też natrafia na niepokonalne bariery pomimo ogromnych zdolności przystosowawczych tak dobrze znanych z naszego własnego globu? Na Ziemi dwie trzecie jej powierzchni pokrywają wody. Pomimo to wyższe formy życia pojawiły się dopiero na lądzie, które nie jest czymś absolutnie stałym, choć na ogół stabilnym przez okresy długie w porównaniu z istnieniem całych pokoleń. Jednakże wody nie zanikają. Cofnąwszy się, po jakimś czasie zajmują znów miejsca, w których przedtem był ląd. Są więc środowiskiem, które nie traci ciągłości i zapewnia lepszą stabilizację warunków na bardzo długie okresy. A jednak w wodzie nie pojawiły się myślące ośmiornice. Ssaki nie wzniosły ponad poziom wielorybów. Inne zaś, takie jak wspaniale przystosowane do ciekłego żywiołu foki, pozostały silnie związane z lądem. Powietrze, atmosfera, to żywioł, w którym z wyjątkiem bardzo drobnych form na bardzo niskim szczeblu ewolucyjnym, takich jak drobne ustroje, nie zamieszkują stale organizmy żywe. Ptaki i owady... Do nich przecież środowisko należy, dużo przebywają na lądzie, tu odpoczywają, odżywiają się, nawet jeśli pokarm zdobywają w powietrzu, rozmnażają się. Żaden wyżej od ptaków uorganizowany stwór nie ma swego siedliska w atmosferze, a jeśli nawet ją opanował... Mam na myśli istotę inteligentną, człowieka, uczynił to przy użyciu sztucznych urządzeń i przebywa tam tylko okresowo, podczas szybkiego przenoszenia się z miejsca na miejsce. Oba środowiska, wodne i atmosferyczne, nie dają szans naturalnemu rozwojowi w nich życia w postaci wyżej organizowanych ustrojów. Woda, żywioł stosunkowo gęsty, oporny, jedynie do niewielkiej głębokości rozświetlany promieniowaniem gwiazdy centralnej układu, ma tak znaczną lepkość, że wprawiona w ruch przez różnice temperatur, wiatry, siły pływowe, porywa za sobą największe, unoszące się w niej masy i zabiera w kierunku wyznaczonym przez warunki lokalne, i się od ruchu i stanowody wody wymaga ewolucji ciała i jego narządów w kierunku przeciwnym rozwojowi intelektu, a musi być wspomagane przez wyrobienie odruchów, instynktów, szybkości reakcji. Jakże wspaniałymi pływakami są rekiny, a mają mózg mały i prymitywny. Spokojny żywioł jest w głębinie, z dala od ośrodków aktywności wulkanicznej i tektonicznej dna morskiego. Jest to jednocześnie królestwo mroku i chłodu i stagnacji. Bez światła i ciepła słońca systemowego życie musi zatrzymać się w zredukowanych formach, wegetujących w mule albo poruszających się w ciemnościach, ledwo niweczonych lokalnie własnymi źródłami luminescencji, jeśli przebywające tam organizmy zdołały takie źródła wytworzyć. To właśnie w głębinach zachowały się prymitywne Latimerie, do niedawna uważane za wymarłe już 70 milionów lat temu, nie mając tam żadnych szans na dalszą ewolucję. W strefach ciepłych, dzięki położeniu geograficznemu, na słonecznieniu, wśród raf koralowych Morza Karaibskiego chociażby, życie jest bogate, ale też nie może się wznieść na wyższe poziomy. Obfitość pożywienia, łagodne pomimo istnienia naturalnych wrogów, warunki bytowe nie sprzyjają ewolucji, która tu właśnie ma niewielkie i ograniczone bodźce naturalne. Bariery systemu wymiany gazów i środków lokomocji przede wszystkim uniemożliwiają zaś łączenie pobytu pod powierzchnią wody z aktywnością na lądzie. Ssaki morskie czerpią powietrze z nieodzownym tlenem z rezerwuaru atmosferycznego, lecz jak wieloryby nie są w ogóle zdolne do ruchu poza wodą lub jak foki mogą poruszać się tylko blisko brzegu i nadal ociężale. Na nieodkrytych dotąd planetach obcych Słońc dla rozwoju wyżej uorganizowanych ustrojów żywych, takich jak na Ziemi, pozostał tylko ląd. Jaki on jest? Jaki może być? Jakie warunki mogą na nim panować? W Układzie Słonecznym planety ziemskie mają o rząd mniejsze rozmiary od Jowiszowych. Ziemia jest największym ciałem w swojej grupie. Posiada też najbardziej rozwinięty układ ogólnoplanetarny, złożony nie tylko z globowego, atmosferycznego i magnetosferycznego, ale również z biosfery. Jej układ globowy zaś osiągnął najwyższe stadium ewolucyjne w postaci tektoniki płyt i związanej z nią wędrówki kontynentów. Doświadczenie symulacyjne w komputerach, które należy oczywiście traktować tylko jako wskazówkę, niepewnik, pokazują, że ciała ziemiopodobne mogą mieć bardzo różne rozmiary i masy. Rozrzut tych ostatnich zawarty jest w granicach od mniej więcej jednej tysięcznej do pięciu mas Ziemi. Lecz jako planetę można traktować tylko taki glob, na którym rozwinął się przynajmniej jeden układ dynamiczny – globowy. Co więcej, interesują nas jedynie przypadki, kiedy układ ten zdołał osiągnąć prawdopodobnie nieodzowne dla rozwoju życia stadium tektoniki płyt, a to w Układzie Słonecznym zdarzyło się jedynie na Ziemi. Nie jest też wykluczone, że tak wysoki szczebel rozwojowy osiągnęłaby również Wenus, gdyby miała znacznie szybszy ruch obrotowy, jak to kiedyś zresztą prawdopodobnie było, ale uległo wczesnej niwelacji. Na Marsie, o średnicy stanowiącej prawie połowę średnicy Ziemi, mającym przy tym masę aż dziesięciokrotnie mniejszą niż ona, tektonika płyt, jak wszystko na to zdaje się wskazywać, nigdy nie została zapoczątkowana. Można więc sądzić, że interesująca nas planeta, na której oczekujemy występowania życia, musi mieć rozmiary i masę co najmniej niewiele mniejszą niż nasza planeta. Nie popełnimy też chyba istotnego błędu, jeśli zgodzimy się na wyniki eksperymentów przy użyciu maszyn cyfrowych, zgodnie z którymi masa maksymalna planety ziemskiej mniej więcej pięciokrotnie tylko przewyższa wartością masę Ziemi. Zastanawiałem się w swojej pracy, przedstawionej w roku 1980 na 31. Kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Tokio, jakie ogólne warunki fizyczne musiałyby na takim dużym globie panować. Okazało się, że przy rozsądnie przyjętej ocenie gęstości średniej, bliskiej wartości ziemskiej, średnica owego ciała byłaby tylko dwukrotnie większa niż naszej własnej planety. A ciążenie? Jego siła jedynie nieznacznie przewyższałaby panującą u nas. Mogłoby się wydawać, że nie będzie istotnych różnic między taką planetą a ziemią. Trochę większy, trochę mniejszy glob. Jakie to ma znaczenie? Pomyślmy... Przy grawitacji nawet tylko o jedną czwartą części większej od Ziemskiej ruch mas wewnątrz ciała, obracającego się tak prędko jak Ziemia, musi być powolniejszy bardziej bezwładna, ciekła materia metaliczna zewnętrznej części jądra globu zdolna jest do podtrzymania jedynie słabszych prądów elektrycznych, rodzących ogólnoplanetarne pola magnetyczne. Aby sytuacja była taka jak na Ziemi, obca planeta musiałaby wykonywać szybszy ruch obrotowy. Może też obecność dużego i dostatecznie bliskiego Księżyca byłaby w stanie wpływać dodatnio na prądy w jądrze, jeśli rzeczywiście taki masywny satelita może oddziaływać na to, co się dzieje we wnętrzu globu, jak to wciąż postulują niektórzy badacze. Gdy zaś prądy tam płynące mają mniejsze natężenie, zrodzone przez nie pole magnetyczne swobie oddziałuje z wiatrem gwiazdowym, owym strumieniem cząstek wyrzucanych nieustannie z ogromnej, gorącej korony Słońca Układu. Przy Ziemi to starcie pola planetarnego z agresją szybkich, naładowanych elektrycznie pocisków prowadzi do wytwarzania bariery, magnetohydrodynamicznej fali uderzeniowej uniemożliwiającej skuteczne przenikanie napastników w głąb atmosfery. Cząstki wiatru słonecznego raczej opływają przeszkodę i wnikają do jej wnętrza przez olbrzymie leje biegunowe, po czym są zniewalane przez pole magnetyczne planety i zmuszane do okrążenia po liniach śrobowych, tworząc imponujące więce promieniowania uwięzionego. Nie mogą więc wnikać głęboko w atmosferę, oddziaływać na jej stan, a za jej pośrednictwem na życie. Pole magnetyczne Ziemi jest dla nas rzeczywiście źródłem opatrznościowej bariery ochronnej. Słabsze pole to jednocześnie mniej skuteczna ochrona, ale planeta odznacza się nieco większą siłą ciążenia niż Ziemia, ma więc trochę gęstszą atmosferę, lepiej pochłaniającą cząstki, które się przemknęły poprzez magnetohydrodynamiczną osłonę. Nie sposób być dokładnym, lecz można jakoś oszacować skutki stosunkowo nieznacznego wzrostu rozmiarów nieznanego świata i panującej tam grawitacji. Być może, choć nie jest to pewne, ruchy materii płaszcza, nawet gdy obraca się wokół osi tak szybko jak Ziemia, byłyby słabsze. Jeśli by tak było, to słabsze byłyby wstrząsy tektoniczne skorupy, słabsza aktywność wulkaniczna i mniej gazów z wnętrza przedostawałoby się do atmosfery. Może więc mniej wody byłoby na powierzchni planety, lądy zajmowałyby rozleglejsze przestrzenie niż na Ziemi, a skład skał odznaczałby się innymi proporcjami. Zapewne jednak nie odbiegałby radykalnie od stanu spotykanego u nas. Osłabiona w tym przypadku dynamika Układu Globowego mogła jednak nie doprowadzić do rozwoju tektoniki płyt, a to, jak należy sądzić, byłoby dużym mankamentem, gdyż wędrówka kontynentów najprawdopodobniej odegrała istotną rolę w rozwoju życia i w przebiegu jego pięcia się na wyższe szczeble drabiny ewolucyjnej. A więc dodatkowe ograniczenia. Jeśli chcemy, by z martwej pierwotnie materii wyłoniło się życie, potrzebna jest gwiazda nie za gorąca, nie za chłodna. Potrzebna jest planeta ziemiopodobna, krążąca w analogicznej odległości wokół swego Słońca jak Ziemia i zbliżona do niej rozmiarami. Co najwyżej niewiele mniejsza lub jedynie nieznacznie większa. Jeśli tylko nie zajdą jakieś katastrofalne wydarzenia, wejście układu nie w porę, w gęste i rozległe międzygwiazdowe obłoki gazowo-pyłowe, fatalne, potężne wybuchy blisko znajdujących się supernowych, spadek dużego ciała kosmicznego na powierzchnię globu w krytycznym okresie rozwoju materii, powinny z niej wychynąć żywe organizmy i wznosić się stopniowo ku coraz większej doskonałości. Te właśnie ograniczenia, wymienione tylko przykładowo, jest ich przecież więcej, powodują, że pomimo postulowanej obfitości planet należy oczekiwać pojawienia się życia tylko na niektórych z nich. Oczywiście życia wykorzystującego białko jako materiał strukturalny i funkcjonalny, a kwasy nukleinowe jako nośniki informacji genetycznej, nieodzownej dla kontynuacji istnienia w stale nowych pokoleniach, formach, na coraz to wyższych piętrach gmachu ewolucji. Oczywiście jest to obraz uproszczony, stworzony na podstawie znanych nam obecnie przesłanek. Z biegiem czasu, w miarę dopływu nowych wiadomości, ulegnie on różnym, nieoczekiwanym nawet modyfikacjom, ale taki już jest los wszelkich prognoz naukowych. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka Człowiek i Tamcisk Kosmosu, wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.